0: Porque la política se importa? ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizaro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política, de la sociedad, de la economía costarricense y o internacional Hoy vamos a conversar con el ingeniero topógrafo Andrés Mesa Calvo, coordinador general del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Se acerca un congreso internacional de topografía en estos días, el, del 2022. Hace un par de años hablamos de algunos temas, eh, cuando se acercaba el Congreso, varios temas que eran muy importantes en relación eh, a la inscripción y al, al detalle de las propiedades que tienen eh, todos los costarricenses. Hoy vamos a ampliar sobre ese tema y sobre la importancia de la, de la tecnología dentro del marco del trabajo que hacen los ingenieros topógrafos para nuestro país. Le paso un saludo eh, a, a Bernie Rivera, un asuido escucha de este programa, y también a Marco y a Daniel, allá en las oficinas del INS, por el rosabal Cordero, en Heredia, en donde he estado yendo a que se me dé terapia física por el problema que había tenido en, en la rodilla hace tres meses que vengo padeciendo la rótula quebrada, ya estoy gracias a Dios mucho mejor y sin duda la terapia que tanto Marco como Daniel en unas instalaciones eh, extraordinarias que tiene el INS eh, frente al Estadio Rosado del Cordero en Heredia así como donde me operaron en el Instituto, en el Hospital del Trauma también un hospital de una calidad extraordinaria y de una atención de primera línea pues un agradecimiento al personal de este edificio eh, el INS en Heredia especialmente a Marco y a Daniel que me ha venido dando la terapia para cada día mejorar mi rodilla eh, también les recuerdo que este programa usted los puede seguir con imagen a través del de Facebook Live de Radio Actual lo localiza en actual FM 107.1 y también en el Facebook de, de Café y Palabras o en el Facebook de Claudio El Pizar eh, también copiamos la imagen que sale de la emisora. Pero antes de conversar con don Andrés Mesa, Así Pienso.
1: Así Pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM. El día de ayer,
0: en la tarde, eh, estalló unas declaraciones que ponen en cuestionamiento a varios personeros que estuvieron en gobierno en la administración pasada, empezando por el presidente Carlos Alvarado, por don Rodolfo Méndez, que era el ingeniero y ministro de Obras Públicas y Transportes, y también Pablo Heriberto Barca, que era diputado y hoy es el embajador de Costa Rica en México, en donde se les cuestiona por parte de la señora Lucía D'Ambrosio, representante del de grupo CANSEC para el famoso canal cerco o canal verde interoceánico eh, sobre la solicitud de coimas de dádivas para llevar adelante el proyecto lo que dice la señora Lucía de Ambrosio tiene que sustentarlo en pruebas me parece que lo que dijo ante la comisión de infraestructura de nuestra asamblea legislativa es sumamente delicado si es cierto tiene que sustentarlo fuertemente la señora porque de lo contrario ya ha hecho un daño grande a estas personas que ha involucrado en este conflicto de intereses y eh, en muchas ocasiones esos daños luego son irreparables. Me parece que si la señora participó con el grupo CANSEC, en la posibilidad de desarrollar un canal interoceánico, que si mal no recuerdo, cuando fue descartado el proyecto, no solo esta empresa, sino que creo que había otra o dos empresas más que habían participado. Y en aquel momento se hablaba de que eran proyectos mal planteados, que no había eh, respaldo financiero para desarrollar esos proyectos y que los estudios no eran serios. Eso era por allá de mayo del 2020. Y hoy eh, en el análisis o en la investigación que hace la Comisión de Infraestructura, la señora eh, D'Ambrosio dijo o eh, dio denuncias realmente muy delicadas. Inclusive habló de un personero de dirección superior que fue el que le hizo la propuesta económica. Ella involucra al presidente Carlos Alvarado y a don Rodolfo Méndez Mata por ese intermediario que ella dice que llegó a conversar con ella y que le pidió, si mal no recuerdo, un 1% de comisión. Sin embargo, en este caso particular, es un tercero el que está diciendo que tanto el expresidente Carlos Alvarado como el ingeniero Rodolfo Méndez le están o le estaban pidiendo una coima para adelantar o para que tuviera viabilidad la propuesta de ellos del canal seco interoceánico esto es delicado la señora tendrá que tener documentos grabaciones o testigos muy fuertes para esta denuncia que ha hecho y lo digo porque aquí lo he dicho en varias ocasiones la libertad de prensa la libertad de expresión tiene un alto condimento de responsabilidad en lo que se dice y en lo que se plantea. Y si la señora de Ambrosio ha levantado la voz en este caso en particular, tiene que tener pruebas. Porque independientemente de las personas que se están cuestionando, no puede existir dudas o juzgamientos sin los elementos objetivos y sustanciales del caso. En el caso particular del diputado, exdiputado, y hoy embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, la señora dice que con él sí conversó, y que él fue parte de los que le planteó que querían ver el dinero. Aquí el caso es diferente, pero en los tres casos, tanto en el de Pablo Heriberto Abarca, como en el de Carlos Alvarado, expresidente de la República, y Rodolfo Méndez, ex ministro de transportes, en los tres casos, ellos ayer mismo estaban levantando la voz y planteaban una denuncia judicial contra eh, la señora Lucía D'Ambrosio por faltar a la verdad, por calumnias, por difamación. Aquí está el tema. Eh, la señora D'Ambrosio puso el tema en la mesa y es fundamental que esto se aclare. Más que ahora el presidente de la República don Rodrigo Chávez tiene nuevamente y oportunamente interés en desarrollar este canal interoceánico y no vaya a ser que por intereses particulares de una empresa se pueda boicotear esta buena iniciativa que presenta el presidente Rodrigo Chávez solamente ensuciando la honra de otras personas que a, a quienes no defiendo porque no estoy definiendo absolutamente a nadie. Lo que estoy reclamando es la atención de los, la crítica objetiva y sustentada de quienes están denunciando en este caso la señora Lucía de Ambrosio, a estos personeros. Queda hoy en manos de ella y de la Comisión de Infraestructura el que se acate de inmediato y se aboquen de inmediato a la investigación de lo que ella ha denunciado. Porque igual que pasó con el diputado Lely Borges que hace unos días denunció injerencia del narco porque una compañera diputada le dijo que se podía dar o que se daba para la elección de magistrados, eso tampoco puede quedar como en el olvido. Son temas trascendentales que deben ser acatados y abocados de inmediato por las instancias correspondientes de nuestro estado. Estamos en Café Palabras porque la política se sí importa
1: en breve volvemos con café y palabras con Claudio Alpizar
2: Revista Decisiones una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional disfrute de artículos de opinión
3: Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplica restricciones. El
0: Chastino
2: Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en El Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 20. 2572 1182
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
0: ¿Por qué la política así importa? Como les prometí, hoy estamos acompañados del ingeniero Andrés Mesa Calvo. Andrés es el coordinador general del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Eh, próximamente eh, se desarrollará en el país un Congreso Internacional de Topógrafos del año 2022. Bueno, el nombre es más largo, Congreso Internacional de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática. Yo lo resumo en Congreso Internacional de Topógrafos. Y de eso vamos a hablar, pero eh, sobre todo, aparte de invitar a, a los que puedan estar interesados en participar en el Congreso, sobre todo hay, hay un tema que hace dos años eh, se presentó en este programa, y era una gran preocupación que había sobre el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Entonces, vamos a hablar también de ese tema. Primero, Andrés eh, Mesa, qué, qué gusto tenerte aquí en Café y Un gusto,
4: Claudio. Eh, a la audiencia, un abrazo aquí a la distancia.
0: Muchas gracias. Andrés, re recuerdo que, es que no me acuerdo si, si fue con exactitud, creo que fue un año antes de que empezara el COVID, Entonces, después de que hace unos tres años, tuvimos un programa eh, con el colegio también, la gran preocupación para aquel congreso que venía era eh, el reglamento de fraccionamiento y urbanización. Eso se corrigió, si mal no entiendo. Y tal vez sería importante, eh, a dos años de que se viene aplicando ese reglamento, primero que nos digas cómo quedó y cuál es la evaluación que hacen desde el colegio de este reglamento.
4: Gracias, don Claudio. Eh, sí, efectivamente, el congreso, el, el perdón, el, el, el reglamento eh, se trató de implementar en el año 2019, el 13 de, de noviembre del 2019, y eh, ahí fue cuando, cuando se empezó con todo, este, con todo este trabajo por parte del colegio, eh, haciendo los contrapesos necesarios para tratar de eh, balancear el reglamento. El reglamento en sí... Eh, pretendía una mejor planificación del país, uh -huh. eh, lo que sucedía era que, y la propuesta está bien, porque había que remozar, había que, que, que generar un, un nuevo reglamento acorde con, con los tiempos. Lo que sucede es que las posiciones eh, eh, radicales y, y directas que, que estaban tratando de implementarse eh, no daban espacio para que otros actores que por ejemplo, los que, los que al día a día estamos enfrentados a lo que es toda la temática de fraccionamiento, eh, claramente los topógrafos, eh, como un servicio a la, a, la, a la comunidad y a los a los ciudadanos de este país, propietarios, eh, velábamos por eh, que se hiciera eh, de forma balanceada este reglamento, pero eh, en las famosas mesas de, de, de diálogo, no se tuvo una representación eh, clara ni correcta, eh, eh, prácticamente el, el, en ese momento el dijo usted y usted y usted también, y los demás no cuentan, entonces eh, ahí fue donde empezó la lucha, eh, tratando de hacer conciencia, tratando de llevar la, la voz, y eh, al final eh, de esas famosas mesas de diálogo que se implementaron en el gobierno anterior eh, eran un saludo a la bandera. Eh, se logró se logró aprobar el reglamento el 13 de septiembre del 2020 eh, y con una serie de, de deficiencias y, y, y hierros legales que se cometen eh, con cada uno de los artículos que, que contempla este reglamento eh, nosotros eh, en como, como, como grupo organizado, lo habíamos, eh, se, eh, habíamos señalado esas diferencias, las cuales eh, eh, muy pocas ínfimas fueron atendidas, las demás eh, simplemente no, no se tomaron en cuenta. Eh, por ejemplo, las federaciones de municipalidades y municipalidades no participaron directamente, se le endosó la representación a, a algunos entes que no eran los, los representativos, y eh, eh, así fue como, como se logró aprobar ya a dos años de, de tener prácticamente ahora el próximo 13 de septiembre eh, cumple dos años de haberse eh, eh, instituido este este reglamento eh, seguimos padeciendo y teniendo el problema aquí lo más grave es que eh, por ejemplo eh, uno de los de los principales eh, afectaciones es que eh, se confunde y se revuelve la cosa urbana con la cosa rural, el, el, el reglamento de fraccionamiento es un, un, un reglamento de fraccionamiento urbano. La ley de planificación urbana viene, viene eh, de ahí. Y resulta que eh, eh, lo, lo más grave es de que se utiliza o se, o se mete, hace injerencia en la parte rural, ¿verdad? Que, que es otra, otra tipificación, otra normativa, y eh, eh, lo que lo que hace este reglamento es como casualmente eh, hacer una extrapolación de lo que es eh, el, 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 el proyecto del gran área metropolitana hacia el resto del país. Eh, ponemos a comparar... Sí, a, a,
0: habiendo va, diferencias sustanciales entre el área rural y el área urbana.
4: Eh, absolutas, abismales. Y, por ejemplo, ponen en comparación cantones como Correabat con, con Upala. Eh, eh, pone eh, cantones como eh, a la par, como desamparados con, con un poco sí. En donde en donde el, la, la, la situación del estilo de vida, de, de, de los espacios eh, que, con, que necesita cada, cada las, las actividades
0: para, económicas son diferentes
4: Totalmente diferentes. Entonces, eh, esto fue señalado que no, no, no se podía hacer. Eh, viene... Eh, ya eh, puntualmente elementos del reglamento que fueron señalados eh, eh, donde había una una injerencia hacia, hacia la autonomía municipal y, y eso no fue atendido tampoco eh, un, un, eh, eh, hemos hemos señalado y esto en conjunto con una comisión paritaria que, que fue generada eh, aquí en el colegio federado de ingenieros y arquitectos uh -huh. y eh, esta comisión eh, redacta una, una serie de, de cambios a este reglamento, pero fueron completamente desatendidos. Eh, dentro e, ese
0: reglamento, eh, Andrés Mesa, coordinador general del Colegio de Ingenieros y Topógrafos, ese, ese reglamento, bueno, me devuelvo un poquito para, para, para ampliar al, al, al respecto. Dichosamente es un reglamento y no una ley, porque si fuera una ley el trámite sería más complicado, habría que irlo plantear a la Asamblea Legislativa, llevaría un proceso más largo. En el caso de ser un reglamento, es más fácil corregirlo. Ante quienes presentan ustedes ese reglamento o esas modificaciones, eh, y, y hay voluntad actualmente para, para mejorar esas falencias que vos decís que quedaron eh, de un largo proceso de
4: conversaciones de
0: conversación para diseñar este reglamento y que al final de cuentas eh, no complació a los más interesados a los que conocen más a los expertos como son los topógrafos
4: eh, si te digo que nos, nos dieron participación lo que sucede es que el, el por ejemplo eh, la, la participación que se le tenían que dar a las municipalidades a la, a las a los que estaban eh, en el ejercicio profesional eh, tenían que ser escuchados y resulta que, que esta gente no fue desatendida completamente eh, había eh, lógicamente participaciones formales eh, por parte de, de, del colegio, en aquel momento lo, los representantes que existían eh, eh, o que estaban de turno eh, tal vez no lograron llevar el mensaje correcto y adecuado eh, no hicieron las, las relaciones con, con, con los demás entes que entraban en juego ¿verdad? y eh, de, lógicamente la, la, el mensaje no llegó eh, correctamente. Eh, actualmente se ha hecho un trabajo eh, eh, muy fuerte, eh, se han entrelazado esfuerzos y, por ejemplo, eh, se ha hecho eh, con, con el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, como te decía, por medio de una comisión parita paritaria, el análisis de ese reglamento. Eh, este se ha llevado, eh, se ha presentado eh, ante en, en el gobierno anterior, por ejemplo, eh, en, en, el, en el último en el último año de este gobierno eh, mm. se, se se les llevó, se les planteó y, y realmente cada reunión que, que, que se daba de era como 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 echarle a un canasto porque al final no queda absolutamente nada. No había eh, concientización, eh, eh, era patear la bola hacia adelante y efectivamente así fue eh, hasta cuando llegamos eh, eh, antes del traspaso, una, una semana antes del traspaso de poderes, eh, se, se trató de conversar por última vez y eh, fue cuando se cerró el canal de comunicación por parte del, go del gobierno saliente, ya nosotros veníamos en conversación con, con, el, con las nuevas autoridades con una expectativa muy grande, y todavía tenemos una expectativa muy grande porque el, el presidente Chávez nos ha logrado, sí. eh, por medio de su, de su gente, nos ha logrado escuchar, eh, ha atendido eh, eh, preocupadamente verdad eh, toda, la, toda la temática que nosotros hemos eh, llevado, eh, pero eh, ahí necesitamos ya aterrizar. Eh, tenemos una expectativa muy grande de que, de que para el, para el 22 de septiembre, que es la inauguración del Congreso, que el Presidente de la República va a estar inaugurándolo, eh, podamos tener una noticia agradable, una noticia eh, de, de aliento, eh, principalmente para todos los propietarios de las zonas rurales que se están viendo afectados con la implementación de este reglamento. creo que
0: Aquí podría haber una, un gran aporte desde la perspectiva de que las zonas rurales eh, le dieron un gran apoyo en la elección al presidente Rodrigo Chávez eh, seguramente también por, por ese lado pienso yo Andrés que pudieran tener ustedes un, un respaldo mayor del presidente a sabiendas de, de los muchos padecimientos que tienen las zonas rurales eh, donde hay desigualdades marcadas en relación a la zona urbana eh, en, en este caso en particular de lo que estamos hablando de este reglamento Dice Gustavo Martín Fernández, un buen amigo quien le mandó saludos, que fue que conoce del tema porque Gustavo Martín fue regidor en la municipalidad de, de San José por el Partido de Acción Ciudadana, partido del cual después se, se alejó por, por razones diversas, pero, pero que es un hombre eh, muy consciente y muy, y muy compenetrado con ese tipo de trabajos, y dice que a todas luces se notó la mala fe de la administración anterior con este reglamento.
4: Efectivamente, eso es lo que te comentaba, de, de, de al no generarse los espacios eh, para escuchar, para, para oír las voces expertas eh, y, y en realidad eh, a sabiendas de que era una situación que no, que no estaba bien planteada, eh, como, como te daba el ejemplo, no podemos hacer el comparativo entre, entre un cantón y otro eh, como si todos estuvieran en una misma, en una misma olla, ¿verdad?, eh, la, la cosa rural eh, no se puede eh, eh, regular de la misma forma en que se maneja, por ejemplo, el control urbano en, 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 en el área metropolitana. Eh, una, una de las cosas que más hemos hecho énfasis nosotros, porque es uno es una de las afectaciones para los propietarios y, 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 y la, los usuarios de, de los servicios eh, en que por ejemplo se solicita un requisito como lo que es el, el estudio del INTA eh, que es un uso de suelo y este uso de suelo carece eh, eh, de una eh, eficacia eh, jurídica debido a que ese reglamento menciona una o está fundamentado en, en un artículo de ley que eh, que menciona dos incisos los cuales no existen entonces desde ahí y es la petitoria que hemos hecho le hicimos al gobierno anterior y le hemos hecho a, a, a don Rodrigo Chávez de que, de que ese decreto sea removido aparte que es lesivo para los propietarios por el hecho de que imagínate que ese estudio de, de suelo cuesta más y mucho más que el mismo costo del plano de catastro. es inaudito solo lo pueden hacer 24 regentes, forestales o, 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 o agrónomos. Y resulta que eh, también eh, con, con, un, con una tarifa a la libre, en donde, eh, digamos, por ejemplo, en los, en los casos de, de los estudios eh, pequeños, llamemos de, de, de áreas pequeñas, eh, no cuesta menos de 250 mil colones. Y resulta que... Que ese estudio, la... conforme eh, eh, el área de la Finca Madre sea más grande, el estudio es mucho más caro. entonces Y, eh, y eso, eso ha
0: provocado que haya menos inscripción de planos, menos preocupación por el orden, ha provocado muchas de estas cosas, me imagino.
4: Efectivamente, nosotros hemos eh, ya, eh, con números eh, claros, reales, hemos eh, logrado eh, tener una, una estadística eh, eh, en donde podemos... Eh, identificar que, por ejemplo, la cantidad de planos inscritos en el país ha disminuido desde el 2020, desde septiembre del 2020 a la fecha, ha disminuido, disminuido en más de un 20%. En la tramitología, ¿verdad?, de, de propiamente la inscripción, pero a nivel del ejercicio profesional, ya en el terreno juego, eh, eh, la, la reducción... En el, en, el, en el trabajo ha sido un 50% por los impedimentos que
0: existen. No, eh, Andrés, claro. y, y estamos hablando de una área, que es el área de construcción, que es de las más evaluadas y de las que se les da más seguimiento para eh, tener eh, conocimiento y control sobre la reactivación económica del país. O sea, en cualquier país del mundo, la construcción, el desarrollo de la infraestructura es clave para la reactivación económica. Y si estamos hablando de que en Costa Rica desde hace bastante tiempo necesitamos una reactivación económica para generar una ampliación del empleo, por supuesto que una disminución de casi el 12% de desempleo que tenemos hoy por hoy, el tema de los planos eh, puede ser un tema que esté afectando en el desarrollo de la construcción y en el desarrollo de esa reactivación económica.
4: Por supuesto. Eh, de hecho esa es el, eh, la, la una de las principales afectaciones en el crecimiento económico del país. ¿Por qué? Porque lo está, lo está limitando. Ya la gente no va a tener su, sus documentos, sus planos, sus eh, recuérdese que para, para poder usted tener escritura necesita de un plano de catastro. Si uh -huh. no tenés el plano, no se puede generar la escritura. La gente Exacto. entonces no, la gente entonces no puede hipotecar.
0: No, la, o, no la compra. Gente no puede pensar. Puede estar Claudio interesado en vender una propiedad y, y, y por las dificultades de ese plano, de la clarificación del terreno, Andrés no me lo compra, a, a, pesar, de, a pesar de que le gusta la ubicación, le gusta el terreno, pero no va a ser una inversión hasta que Claudio no le venda ese terreno con todas las de ley. Don Claudio,
4: un ejemplo eh, típico en las zonas rurales es eh, los, digamos, los propietarios de, de fincas que producen, ¿verdad? que tienen sus producciones de café o o banano, plátano, o cualquier eh, siembro que, que, que eh, desarrollen, eh, resulta que como cualquier costarricense, que, que lo hemos hecho en su momento, eh, necesitamos poner en garantía para invertir en, en la producción, sí, para sí. mejorar para mejorar su equipo de trabajo, ¿verdad? Eh, para darle estudio a nuestros hijos, uh -huh. para tener la medicina para un tratamiento médico, y resulta que necesitamos el plano catastro para poder llevar al banco y poner en garantía esa propiedad, o eh, transarla para poder tener de vuelta los recursos.
0: ¿Y es muchísima gente la que puede estar en esa situación? Muchísima, muchísima, uh
4: -huh. y estamos, se está reflejando desde este punto de vista que eh, 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 estamos hablando de más de un 20% eh, ah, de, sí. de, de, de la gente que está tramitando, ¿Por qué razón? Porque simplemente a, al final dicen, no, esto me está saliendo más caro o me saldría más caro de lo que de lo que estamos tramit de lo que necesito tramitar, entonces decido mejor no, no, no eh, dejar el trámite hasta ahí porque eh, el costo de ese estudio, por ejemplo, el INTA, para las zonas rurales es, es altísimo y no lo, puedo, no lo puedo financiar. Entonces la gente echa, se echa atrás y ve lo más grave. Cuando se trata, por ejemplo, de que el papá le quiere dar un área a un hijo porque se va a casar o porque eh, está optando o quiere optar por un bono, resulta que, eh, a final de cuentas, ni bono ni, ni, ni poderle formalizar el traspaso del área que le pretende dar. ¿Y por qué razón? Porque eh, al existir las limitaciones que existen actualmente con este reglamento, eh, eh, la, la, todo el trámite que se hacía formalmente eh, antes del 13 de septiembre del 2020, resulta que en la actualidad se convierte eh, eh, en una informalidad. Entonces el padre le dice: No, Day, eh, como no sale más caro, como no se puede segregar, agarra este pedazo, acercarlo y metete ahí, construye ahí en cuatro latas y te metes. Mm. Eso, eso afecta el encadenamiento económico mm. del país, porque no hay entonces eh, eh, un, un trámite formal de construcción. El, no, el, y, el... y, y
0: ve, ve que interesante en, en ese ejemplo que estás poniendo no es solamente el interés de esa persona que desea que su hijo tenga su hogar y, y segregar el terreno y darle la oportunidad que construya y que se beneficie de un bono en la vivienda o de un trámite bancario para un préstamo, como lo estás planteando vos sino también que es el orden institucional o sea, el orden del país para exactamente para saber cuántas viviendas tenemos, cuántas falencias de vivienda hacen, eh, eh, son necesarias en, en el país, y, y tantos otros temas alrededor de un ordenamiento nacional en relación a, 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 al, al, al ordenamiento topográfico urbano de, de nuestro país y rural.
4: Sabes qué institución se, se afecta fuertemente con estas medidas, uh -huh. las municipalidades. Por supuesto. Recordemos que las municipalidades uh -huh. generan o, o, o tienen su, su fuente de ingreso por medio del imponible que se genera a través de la inscripción y, y la formalización de las propiedades.
2: Correcto.
4: Entonces, la, la, la municipalidad cobra un impuesto de bienes inmuebles sobre cada una de las propiedades inscritas. Al no existir propiedad, no se puede eh, generar el impuesto de bienes inmuebles. Las municipalidades comienzan a empobrecerse comienzan a bajar sus ingresos y ahí es donde se vienen a, a ver afectados. ¿Por qué? Porque ya no van a tener eh, eh, el contenido económico para invertir en, en caminos, por ejemplo, en infraestructura. Sí.
0: No, y, o sea, y, lleva, y llevamos en muchos casos eh, al ciudadano a la ilegalidad, ¿verdad? A ver cómo construye de noche o cómo, o cómo desarrolla eh, la infraestructura que tiene en vista que claro. ante la carencia de esos planos los permisos no son, no son tramitados y no, no van a salir para poder desarrollarlo legalmente como se requiere.
4: Por eso ese encadenamiento que te decía económico se pierde. Ya el, 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 el constructor ya no va a tener eh, eh, posibilidades para hacerlo porque formalmente no, no se puede generar un permiso de construcción. Eh, ya el, el ferretero ya no va a vender... Eh, como normalmente se hacía, porque eh, al verse limitado la gente no va a poder construir. Eh, así, cualquier otro eh, 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 proceso comercial se ve limitado porque eh, simplemente no están los elementos en el, en el movimiento que corresponde para, para formalizar y dinamizar la economía del país.
0: Este, y es los
4: Sí, perdón, es, es uno de los factores que más eh, eh, nosotros hemos hecho énfasis eh, dado que, que uno de los de los eh, eh, de los banderines que ha levantado este este gobierno casualmente ha sido el levantar económicamente a las a los a, a la zona rural a las gentes uh -huh. más afectadas más desprotegidas pero con este tipo de políticas completamente inverso o sea no no estaríamos aportando para
0: eso. Este este, este reglamento eh, se, se desprende o, o se aprueba en el INBU, ¿correcto?
4: Junta directiva del INBU.
0: Ok. En, en una negociación eh, comprometida, en una negociación eh, con metas bien establecidas, ¿en cuánto tiempo pudiera estar este reglamento en línea para evitar todo lo que hemos estado conversando? O sea, si hay voluntad de la junta directiva de los siete miembros de la Junta Directiva del Instituto eh, de Vivienda y Urbanismo y, y se les escucha a, a los que tienen que escuchárseles, eh, ¿en cuánto tiempo podría estar? Yo, yo no creo que esto tenga que llevar ni dos años, ni tres años, esto podría estar en cuestión de, de semanas o meses aprobado.
4: Así es, Claudio, porque ya existe el análisis, ya eh, 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 artículo por artículo una comisión paritaria del Colegio eh, eh, Federado de Ingenieros Arquitectos, hizo el análisis y, y ahí está disponible, se le presentó al gobierno anterior, ya se le remitió a, a, a este gobierno y lo que estamos en espera es de que, de que se dé una, eh, eh, cuando se hizo el llamado por parte por parte del, del MEC para, para eh, eliminar los cuellos de botella, eh, presentamos nuestra propuesta y casualmente uno de los, de los cuellos de botella más fuertes que existen, ya lo acabamos de mencionar, y es este reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones.
0: Y es que sí. con, los, con los argumentos que vos das, yo no sé eh, dónde puede estar la pega, o sea, verás que me, me cuesta mucho comprender eh, por qué algo tan sencillo lo complicamos tanto, y algo tan urgente lo dejamos tan relegado, o sea, me, no, no le encuentro razón, el, el, el simple hecho de oírte, Andrés, eh, nos pone en, en un razonamiento muy rápido de la urgencia que tiene este tema.
4: Así es, eh, eh, yo lo que, lo que aspiro y lo que realmente deseo es de que eh, el mensaje esté llegando eh, de forma directa, como hemos tratado de hacerlo, a las autoridades correspondientes que, que atiendan, que nosotros como, como ente asesor estamos completamente anuentes a participar en, en el desarrollo y en el análisis de lo, que, de lo que se requiera. Ya tenemos una base, ya existe el análisis eh, técnico y jurídico de, de ese reglamento, el cual podemos mejorar. Lo que pasa es que necesitamos voluntad política. Imagínate que, que logramos determinar eh, en su momento cuando iniciamos con esta lucha Claudio, porque la empezamos eh, a nivel judicial existe un contencioso administrativo que, que ya ahorita le hacemos el, el queque de los dos años en noviembre ¿verdad? Eh, eh, no hay respuesta de las autoridades eh, con, con, con señalamientos puntuales a nivel jurídico por las afectaciones que existen y, y, y no hay pronunciamiento eh, la municipalidad de Río Cuarto eh, interpuso un
0: recurso en constitucionalidad. Bueno, eso es, otro te, eso, eso es otro tema. Acabamos de crear tres nuevas municipalidades, ¿verdad? Eh, la de Monteverde, la de... ¿Río Cuarto? Río Cuarto y Puerto Jiménez, creo que es la otra, ajá, si no ajá. me equivoco. Correcto. A eso le surge más este reglamento todavía.
4: Claro, y todas claro.
1: son rurales. Ajá. Uh -huh.
4: Y eh, eh, como te digo, eh, judicialmente se interpuso lo que se tenía que, que interponer y nos dimos cuenta de que el tema no era un tema judicial, era un tema de eh, tratamiento político, era un tema que se tenía que ver en, en, el, en, el, en el Poder Ejecutivo, eh, que, que, el, que el Poder Ejecutivo en aquel momento, eh, la, la primera dama era la que llevaba la, la voz cantante, en ese tema. Pero, eh, Dave, eh, por ejemplo, fuimos convocados a una reunión en donde, pa para analizar este tema de, de, de los intas, y resulta que eh, todo estaba clarísimo, se había demostrado la ineficacia jurídica que tenía ese 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 requisito de del de, de la solicitud del estudio de suelo del INTA, todo estaba definido, eh, 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 las asesorías legales tanto de limbo como de casa presidencial habían indicado que efectivamente eso eh, tenía que eliminarse y en la reunión previa eh, eh, y, y última eh, donde tenía que estar el, el ministro de, de agricultura tenía que estar la primera dama que se había comprometido para para eh, tomar eh, la decisión de, de por medio igual de decreto ejecutivo esto nace por decreto ejecutivo tiene que morir como decreto ejecutivo eh, eh, se daba o se pensaba en la eliminación de, de este requisito y simplemente la, la, los señores no llegaron eh, cuando la sorpresa fue que estábamos en, en la reunión virtual, eh, eran solamente todo el staff y toda la gente del INBU y todos los demás representantes eh, eh, del, del Estado del gobierno estaban fuera, o sea, caso omiso es es interés, voluntad, y es voluntad política que es el, el llamado que estamos Haciendo, eh, es el enlace que hemos estado eh, eh, comunicando al nuevo gobierno y, y, y poniéndonos a, la, a las órdenes. Eh, vale. eh, tenemos a disposición tanto el Colegio Federado de, Ingenier de Ingenieros y Arquitectos como ente asesor y nosotros, como Colegio también de Topógrafos, parte del Colegio Federado, eh, eh, aportando y llevando todo lo
0: necesario. No, a, el... Ayer oía, o hoy leía eh, un, una nota donde el presidente Rodrigo Chávez. Eh, llamaba la atención de que iba a firmar un decreto donde iba a eliminar 160 y pico de, de trámites. Bueno, yo creo que el, hay voluntad de este gobierno de ser más ejecutivo eh, y en temas de decisiones administrativas y este es uno de esos casos. Ojalá que... Estamos conversando el día de hoy, vamos a un corte comercial y venimos y hablamos de, 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 del, del Congreso. Andrés Mesa Calvo, quien nos acompaña el día de hoy quien es Coordinador General del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Estamos en Café y Palabras, porque la política
1: sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
2: La sociopolítica. El lenguaje sencillo y directo. Noches sin tregua. Ahora, Portica Visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noches sin tregua. Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora, Portica Visión. Puedes seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Noche Sin Tregua. Ahora, Portica Visión.
3: Multiplaces Escazú o en www.mg.cr Aplica restricciones
2: Revista Decisiones Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional Disfrute de artículos de opinión Y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio Búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273 1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
0: porque la política sí importa. Estamos acompañados hoy del ingeniero Andrés Mesa Calvo, quien es el coordinador general del Colegio de Ingenieros y Topógrafos de Costa Rica, y hablábamos eh, sobre el reglamento, el famoso reglamento eh, que tanto agobia y que viene agobiando, no de ahora, de hace muchos años, de fraccionamiento y urbanización. Eh, pero también hay un tema que es importante, que es el el Congreso Internacional de Topografía, el número 16, si no me equivoco, que se va a desarrollar próximamente, el Congreso Internacional. Yo no dudo de que desde el punto de vista logístico va a ser todo un éxito, y porque hay dos muy buenos amigos, 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 míos ayudando y los demás han sido iguales y ellos han participado. Me refiero a Denis Cordero y a Jani Omaña, y estoy seguro desde que que con solo el, el aporte, la, la participación de ellos, da una gran seguridad de que va a ser este congreso eh, un éxito, porque no solo con ustedes, sino que en otros congresos he tenido la oportunidad de, de intercambiar con ellos y han sido muy exitosos. Pero la pregunta viene por aquí, Andrés eh, Mesa. Congreso Internacional de Topografía. ¿Por qué internacional?
4: Bueno, eh... Este congreso, con, con toda su historia, eh, ha aglutinado y ha eh, vuelto los focos de interés hacia Costa Rica por el alto nivel de profesionalismo que existe en este país en, en el área eh, eh, de la topografía, eh, catastro, geodesia, geomática, que son los diferentes ejes de nuestra profesión. Y fíjate que, eh, de forma muy interesante, hemos, hemos contado con con la participación histórica de cualquier cantidad de, de extranjeros eh, que nos visitan eh, para este congreso. Eh, te, esperamos una, una audiencia eh, no menor a, a 500 personas en el Hotel Crown Plaza Coruvisí. sí, eh, El 22, de, exactamente prácticamente en un mes, 22, 23, 24 de septiembre. Eh, eh, esto eh, tenemos la expectativa de, de, de traer y seguir contando porque el, el, el Congreso tiene dos años eh, que se despasó por, por, por la el época de COVID, COVID. Ajá. Eh, tocaba, tocaba en, en septiembre del 2020, del 2020 y lógicamente estábamos en, en plena pandemia eh, se logró ya definir como fecha eh, para, para el Congreso eh, 2022 eh, eh, el, el, en septiembre y eh, algo maravilloso y que ha sido eh, diferente es que para esta ocasión estamos contando con el 40 de las ponencias de expositores internacionales
0: eh, tenemos,
4: tenemos una, una participación de expertos eh, eh, en las diferentes en los diferentes sellos eh, muy valiosa y, y esto le va a dar mucho, una mayor lucidez a, 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 al, al Congreso. Eh, la participación nacional es de un 60%, con, con temas y, y ponencias eh, increíbles, muy, muy buenas. Eh, un una, muy una, pregunta, Andrés,
0: una pregunta, Andrés, una pregunta en el Congreso. Este, pueden participar eh, no solo topógrafos, está abierto al público en general. Eh, pueden participar ingenieros de otras eh, áreas o ah, ciudadanos interesados sencillamente en el tema. Pueden participar.
4: Perfectamente. Eh, 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 hay, hay inclusive los costos, en los costos está, está definido los diferentes eh, participantes que pueden ac acceder al, al, al Congreso. Eh, podemos mencionarlas de repente. Sí, claro, claro. Eh, eh, por ejemplo, tomamos en cuenta los estudiantes con una, con una cuota de 150 dólares. Eh, el, el costo para miembros del Colegio de Ingenieros Topógrafos es de 200 dólares. Uh -huh. eh, colegiados del CEFIA, que son los, los cinco colegios de, de las ingenierías en este país, eh, 225 dólares. Eh, para particulares el costo es de 250 dólares y para extranjeros 275. Veamos que eh, inclusive al ser un congreso de, de, de alta gama, ¿verdad? Por, por todo el despliegue tecnológico que se va a ofrecer y que, y que se va a, a, a evaluar, eh, los costos están eh, eh, todavía con, con, los, con los que se utilizaron prepandemia. Uh -huh. eh, eh, esto con el fin de poder acercar a, a, a los agremiados, poder, eh, con el fin de, de poder acercar a, la, a las personas interesadas en, en todas estas temáticas que vamos a desarrollar, eh, como te digo, de la topografía, el catastro, la geodesia y la geomática. Eh, eh, son eh, las diferentes áreas, lo hemos desarrollado.
0: Son do, dos, tres días.
4: Eh, son tres días. Tres
0: días. 22,
4: Perdón. 23 y 24.
0: Todo incluido, ahí va el desayuno, ah, el almuerzo... La
4: alimentación, sí. e eh, eh, y, y inclusive eh, para, los, para los extranjeros eh, se les hace un tour eh, para que conozcan las bellezas de Costa Rica. Eh, mucha, muchos de los extranjeros terminan enamorados del país eh, y, y es un, un, un evento muy lucido. Lo hemos denominado Innovación 4.0 y esto porque... Eh, eh, hemos, hemos entrado tecnológicamente en la era eh, de la tecnología, de la, en la cuarta revolución eh, eh, industrial que es eh, eh, la, la 4.0. Y en Mucho. ese sentido eh, somos eh, eh, personajes activos en ese proceso.
0: Eh, eh, dos, dos temas, ahora que tocas esto de la tecnología. Primero, eh, saber... Eh, qué tipo de, de, de charlas o conferencias relacionadas con la topografía y la tecnología, tal vez si nos das algunos de los temas que se van a desarrollar. Y el otro, ahora que hablábamos del presidente Rodrigo Chávez, también el presidente ha tenido una propuesta que hace unos días planteó de este entrarle fuerte a los a los costos a la a de, de servicios. Ah, ahí, pues a las tarifas de servicios que tienen los profesionales. ¿Tienen ustedes ya una posición en, re, en relación a esta posición del presidente de la República?
4: Claudio, en ese sentido vieras que eh, el Colegio de Ingenieros Topógrafos históricamente eh, ha sido regido eh, por ley, eh, es una ley de la República, no es un decreto, es una ley de la República, eh, eh, el ejercicio de la topografía y lógicamente eh, en su reglamento eh, también tenemos... Eh, por vía de decreto, un, un tarifario, ¿verdad? Eh, Siempre eh, hemos tratado de, de utilizar el tarifario, eh, los, los agremiados, decir, se ha pedido históricamente, para poder estandarizar, y uniformizar, dar un buen servicio, ¿verdad? Eh, recuérdese que, que hay un dicho muy claro, que lo barato sale caro, mm. y, 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 y lo que buscamos es excelencia. Eh, creemos, dentro, en el colegio... ¿Cuántos el...
0: agremiados tienen ustedes?
4: Nosotros somos alrededor de dos mil setecientos profesionales, de ellos activos en, en la parte de la de, de, de la actividad profesional, somos alrededor de mil doscientos cincuenta profesionales, ¿verdad? Eh, y la idea de esto, más bien, nosotros le les, les sacamos un, un provecho, eh, que es el, el que, bueno, si, si, si la situación es apertura de, de tarifas, ¿verdad? O sea, que, que, se, que se vaya a la libre, eh, eh, busquemos casualmente eh, el, que, el que el profesional que va a ofrecer los servicios eh, lo haga de la mejor forma, o sea, busquemos la excelencia, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a suceder? Que el que va a cobrar barato, más en esta época en donde estamos restrictivamente trabajando con reglamentos que, que nos imposibilitan el trabajo, nadie quien cobre por debajo de la tarifa va a lograr resolver, y eso es un llamado a la población las personas que sobre la base que existe para poder ofrecer un servicio si trabaja por debajo de esa base, no va a ser un trabajo eficiente uh -huh. y a la postre le va a dejar el trabajo votado, porque no le alcanzaron los recursos para poder concluir y esa es la, la, la premisa que nosotros eh, 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 pregonamos, de que trabajemos trabajemos siempre eh, eh, sobre la tarifa o, o, o en la tarifa para el efecto de poder salir con el trabajo ¿verdad? y eso y eso nos, nos lleva a la excelencia a buscar la excelencia y, y más bien yo creo que, que eh, a toda esta situación nosotros como colegio de topógrafo le podemos sacar más bien eh, ventaja a, esta, a toda esta temática
0: muy bien. El, el Congreso, eh, el Colegio de Topógrafos de Costa Rica, ustedes pueden accesarlo en la web de colegiotopógrafoscr.com y, y visitar el, el apartado que aparecerá ahí del Congreso. Es para todo público, como lo decía Andrés Mesa, y toda la información eh, la pueden adquirir en, en, esa, en esa web. El Congreso se llevará a cabo en el Hotel Crown Plaza Corovici, San José de Costa Rica, los días 22, 23 y 24 de septiembre del 2022. O sea, en, en un mes eh, estaremos en el segundo día ya del de Congreso. Algo que se te quede, Andrés, en relación a los intereses y, y las preocupaciones de los topógrafos en, en un minuto que se nos fue el programa.
4: Bueno, Claudio, muchas gracias de darte el agradecimiento. Eh, en realidad, eh, Pedirle a las autoridades eh, políticas de este país el que nos eh, escuchen, nos atiendan y apoyen eh, la propuesta que se ha eh, planteado para el, mero, para el mejoramiento del reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones que está planteado, que es eh, eh, uno de los cuellos de botella y una de las aplicaciones más grandes que se está produciendo a los pobladores de las zonas rurales. Eh, ese es mi mensaje y, y una invitación cordial para todos los profesionales y todo el que quiera asistir al Congreso con las puertas abiertas. Es un Congreso de, de, de una, un despliegue tecnológico increíble. Allá los vamos a esperar.
0: Bueno, muchas gracias a don Andrés Mesa Calvo, coordinador general del Colegio de Ingenieros y Topógrafos de Costa Rica, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana, miércoles, en las tertulias que siempre tenemos con Jack Zagot los días miércoles un abrazo y recuerde que la política sí importa
1: esto fue café y palabras porque la política sí importa con el politólogo Claudio Alpizar Otoya escuche café y palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por actual 107.1 FM Café y Palabras.
4: Aquí y ahora, las noticias del momento en Acción.